0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到《盗火会客室》，我是盗火剧团的团长天涯。今天非常开心，邀请到了我的很好的朋友，那也是一个剧场现在非常非常火红的编剧，就是沈婉婷。好，婉婷跟大家打个招呼吧。各位听众，大家好，我是婉婷。嗯。那我们因为很多人就相信大家应该是剧场人都会听说过沈婉婷哦，呃，因为我跟婉婷也是在北艺大的时候是同学，嗯、呃，我觉得我对婉婷其实一直都会觉得啊，婉婷真的是一个脑子里面不知道在装些什么的一个天马行空的，<笑>对啊，他是一个非常天马行空的人，然后他的编剧的剧本，然后每次写出来都是一个非常神奇的世界观，一个很很棒的故事，嗯、呃，然后婉婷她。很有趣哦，他常常会就是在自我介绍里面，就是会写出自己的成长经历。呃，婉婷是在新竹出生的嘛，然后后来就是七到十七岁是在嘉义的农村长大的，然后常常会在自我介绍中看到婉婷会特别提到这一段生活，然后我就很想要，就是好奇个人的好奇啦，会想知道就是哎，婉婷就是那个十年之间在嘉义农村长大，为什么要特别提这件事情呢？然后那段时间的生活对你有什么样的影响？嗯，其实我是在
1: 台北出生的啊，真的吗？嗯、对呀、啊，我是绕了我的身份证背后那个出生地是台北市哦， oh. 我就绕了一大圈，就最后又回到台北。其实<笑>我自己觉得，呃，我我小时候一直都还蛮自豪，就是自己待过很多地方啊，就是在台北出生，然后然后又跟着妈妈工作，然后因为工作的关系，就跟着我妈妈就换到了新组，又住了一段时间原
0: 来是这样， oh,
1: 啊、然后最后才就是跟着爸爸回嘉义。然后后来就是在念大学的时候，又是在台南念的，然后后来又到又就是就绕了一大圈，又回到台北这样子。但是我觉得就是说，七到十七岁的这个等于这十年，就是一个人成长跟嗯嗯性格定性吧，最最关键的十年，我觉得。嗯、然后我。一直都还蛮骄傲于，就是说我自己不只是生活在嘉义，而且是真的，我真的真的在乡下长大。我真的就是我家走出去，就是走大概十步就是就是田，嗯嗯嗯然后然后路边就有很多鸟啊，然后狗啊，然后我小时候就是在那边玩泥巴、啊，然后抓虫啊，然后这样长大。所以我自己一直都觉得说，呃，很很很很想不通自己怎么会走上了编剧这条路。<笑>我很小时候就是玩的都是这些东西，然后也不太爱念书，然后嗯，对于写作好像也不是说什么真的就超有天分或者很有热情之类的，只是就是误打误撞的就走到这一步。可是我就常常在生活中或是在创作过程中，会突然发现，哎、欸，自己的。嗯，某一些想法，或是说对于某些事情的，呃，观点，好像都可以取从自己这个比较特殊的成长经验里面去汲取它的养分吧，类似像这样。对，所以我自己就会觉得说，特别想要跟大家炫耀一下，就是你们这些呆把怂，我我我虽然是个真卡怂
0: ，但我很骄傲。我因为我会特别问这个，是因为呃，其实我自己小时候也是在农村长大的，然后我们那边也是，呃，我倒不是出门就是田，我出门就是一个泥巴塘。然后我记得那个时候就是每次夏天的时候下雨，那个泥巴塘就会也满水，然后我都会跟狗跟牛一起去洗澡。<笑>对，然后我觉得哇塞，就是其实某种程度上说，呃，我也是很怀念，就是在农村可以长大的那个很无忧无虑的生活，嗯,嗯，就是跟城市真的非常不一样，
1: 嗯，就是我我对啊，我常常觉得说，哎，其实很多，呃，我自己有个很喜欢的作家，他自己后来还是做那个。长大之的确是做生态保育但是他写了超多书，然他的书都超好看。他后来他的一些在记录他小时候在希腊长大的的那段时间的一些回忆录，一直到最近都还重新改编成那个那个电视影集。<音樂>对啊，所以我就觉得到现在我还是不知道一个很明确的关联，可是总觉得这种特殊的。就是在乡下长大的经验，跟文学创作好像一种莫名其妙的连接，这样子。
0: 嗯，因为只说到这个哦，其实婉婷的创作的类型其实是非常多元的。嗯、呃，之前有创作过小说嘛，应该有绘绘本故事也有。嗯、呃，所以但是现在就是其实婉婷就最为人所知的是舞台剧编剧的这个工作，就是蛮好奇，说是为什么会突然走上了舞台剧的这个创作形式呢？
1: 因为我除了写剧本以外，什么都不会。没有啊，不是我会写小说啊。<笑>我我我我想一下，我其实一直都觉得自己好像不是一个特别擅长写文章的人。就是我觉得我小说小说也也也也，就是我在写小说这件事情上，我自己觉得我很难很专注写很长的东西。然后在结构或是什么的，在结构故事这件事情上，就是比较相对比较弱一点。然后。嗯，可是可是，我觉得写日本很开心，因为写日本就是人人的对话，每个人都有自己的内在逻辑，然后最后就构组成一个故事。那对我来说，我觉得是一个，就是像我这样子，就是这么这么注意力不集中的人来说，是一个最最适合我创作形式。然后，但是其实说说真的的话，我其实也是会觉得说题材。好像会跟你表现的形式有很大的关联。嗯、然后我有就是也觉得自己有时候很感兴趣，想要写的的一些题材方向，都好像是比较适合可以用剧本的形式去创作吧。嗯嗯我我是这样的感觉。当然也有可能是因为我已经写剧本就是比较久了，嗯、所以我就会习惯性的去看到这样子的题材也有可能。对，但是我自己自认我觉得是。剧就是舞台剧的剧本，或者说单纯就剧本啊，对话形式是,是我在写作上我觉得我更能掌握的，嗯。
0: 嗯，刚刚说到就是我跟婉婷在北医大的时候是一起念剧本创作研究所的，然后呃也是因为我们有四个很好的朋友，就是我跟婉婷还有阿全以及王建任，然后就是我们四个人呢是二零一九年的时候开启了一个特别的计划，就是华文剧本 Lab 这个创作的计划，然后第一年的时候呢，我们四个人就是呃定了一个主题叫做令人抓狂的一件小事。然后那个时候，当然就是婉婷是接到了这个主题嘛，很想要知道一下，就是婉婷哎，当初是怎么想这个主题的？然后以及呢，这个主题之下，婉婷是创作了《宝贝二部曲》，这是很特别的，因为我们第一届的四个编剧，每个人就是其他三个人啦，每个人写一个剧本已经很累了，结果沈婉婷她写了两个，不,不好意思<笑>对，对不起，对不起大家，这<笑>是一个这么上进的人，让人很有压力啊，就是但是也很想知道，就是哎，就是这个主题怎么会延伸？到这个宝贝二部曲的
1: ，我我我觉得可能跟我那一年自己生命中的一些关心的，或是很直接刺激我的事情有关吧。因为我我我一直就是一个，嗯，我觉得我很不擅长谈恋爱，然后就是对于谈恋爱常常常常就是搞的就是全世界很都觉得天哪、啊，你可以不要再就是把事情搞这么复杂的嘛<笑>的那种状况。对，但是。就是刚好，其实那一年我就是有，就是跟我跟我现在老公，但那时候是男朋友认识嘛，然后就就就进入了比较稳定的就是交往关系，然后我就觉得我好像可以比较，嗯，客观或是中立的、客观的去思考，就是嗯，哪一个男生跟一个女生他们在生活中，或是说嗯，所谓嗯。我们表现，我们是，我们就是，我们生活好像很处处充满了表演。可是这个表演，就是对，有时候你生命生活中对第一直第一直觉的观众就是你生活中的伴侣，这样子。然后再加上我就是很喜欢看，我就是就是就是一个很电视儿童，没有电视我就是看 YouTube， 所以我就看那时候就看了很多那种各式各样不同类型 YouTube 很多，但是又看了一些诶、欸、类类似就像情侣搭档 YouTube， 然后我就觉得这是一个很有趣的现象，就是说嗯嗯很多很流行那一种情侣互相互相整对方的那一种影片，可是。我我觉得它里面就包含了一个很很大表演性存在，就是虽然好像它都会设置着一个是偷偷偷露的角度，可是他们我就是在想他们两个之间的生活。已经已经就是彼此。如果说单纯我们自己的生活，我跟你就是彼此的观众。但这个在在这之下，他们身为 YouTube， r 他们记录他们的生活，所以在这之之下又多了一层表演。所以他就是嗯，我很好奇那一种到底到最后已经渐渐的分不清楚什么是真什么是假的、嗯、那一种微妙的状态。好，刚刚好在准备开始写这个剧本。就是一在思考，说我想要去写这种男女之间的关系的时候，就有看到一个国外就是拍这种情侣生活的十年的 YouTube 的情侣，他们就在那一年们分手了。然后这件事情就让我更加的觉得说，哎，我的某些猜想好像是可以
0: 运作的
1: 哦。那我们来试试看，嗯、这样子。嗯
0: 嗯， okay, 很特别哦，因为刚刚说的《宝贝二部曲》其实是两个不同的短剧，呃，其实它的应该说它的风格跟设定都不太一样，虽然里面的主角就是是一样的。因为《宝贝二部曲》第一部曲叫做《宝贝是我爸》。《宝贝舍友》欸、色吧，其实就是看到是两个 YouTuber， 然后他们是一对所谓的假面情侣。他们有一天被关到了一个密室之中，然后就是在辩证说：哎、欸，真假到底是谁在？是不是有人在整我们？还是我们彼此之间在整彼此？就是那个真假之间很难分辨。嗯，然后另外一个就是墙上有枪的房子，就是后传啦。那时候我觉得最有趣的是《宝贝二部曲》，它其实是有一个前后上下呼应的这样一个很有趣的关系、欸。所以可以请那个婉婷跟。跟我们讲一下，就是哎、欸，这两部作品，就是《宝贝二部曲》，他们分别就是是什么样的内容吗？好，其
1: 实他就是，嗯，这个，这个，这个，嗯，就是两个一男一女的演员，然后，嗯，他们他们上一部就是前传跟后传，就是我自己设定，就是同样的两个人，就是男主角叫卢克，然后。呃、嗯，前传的女主角叫安妞，对他们两个是一对，就是 You t u b e r 情侣这样子。然后，嗯，他们他们他们就是为了要拍摄跟就是情侣买房或是新婚租屋有关的主题，所以因此他们去做看房的看房的。那种秘房，对对对，他是体验，然后他们自己做一个秘房这样子的感觉。嗯、可是，嗯、呃，因为因为的一些因为一些意外，就他们被反锁在这里了，然后所以他们，嗯、呃，男的跟女的，他们开始互相怀疑，就是说，哎、欸，到底这个是你设计好的，在设计我？那我要不要被反设计？你设计我的目的是什么？然后结果就抽丝剥茧之后，发现他们，呃，他们之中就有一个很大的秘密，就是他们原本是情侣，可是他们后来分手了。但是为了他们的观众群，就是要看他们是情侣的这些观众，所以他们维持他们是假面情侣的关系，互相用这个秘密互相威胁，最彼此已经很久了。然后因此，他们为了。就是一种权力关系之间的角力吧，因此就产生了一个意外，然后导致其中一个人就是好像他死了，嗯，对。但是就是延伸到他的后传，後<轉>对后传就是这个男主角被抓到的那个警局，对，抓到警局，然后在做笔录的过程中，他发现走进来的那个女警不知道为什么怎么看都长得很像他那个女朋友，就长得像安妞。但是那个女女警就说：“不是啊，我是安妮，然后我是你们的粉丝，就是我都有在看你们的影片。”然后。嗯，这个女警她其实她也是用一些话术的方式，他们也是在攻防战，就是男的很想为自己脱罪，可是女的她其实是用一种反面的方式要调出调出，说为什么她？为什么安妞会呃把自己给吓死了呢？这样子的这样子的一个真相之间的他们两个之间的攻防战，讲所以她、嗯、我自己觉得她就是一男一女的战争，但是嗯。上上半场是男性的胜，男性胜利了。可是他到了下半场，突然有一个人又来复仇的那种感觉
0: 。嗯，那听起来觉得很有趣。嗯、呃，而且刚刚满婷也讲了，就是这个上下半场其实他们蛮蛮有趣哦、喔。就只是一男一女，然后都是很封闭的空间。像上半场就是一个密室嘛，就是应该说一个样品屋，就是安妞跟卢克被锁在里面。嗯、那下半场就是安妮这个女警在审讯卢克，嗯、所以其实都是一个封闭。空间之下的两个一男一女这样子的角力，嗯，就是我，因为我知道，就是我有看过晚听之前的很多剧本，然后其实晚听的剧本，我刚刚也讲，就是非常的天马行空，就是他的故事的跨度。它的空间的跨度可能可以很大，然后它会有非常多，呃，表面上看上去似乎就是不合逻辑，但其实是它有某种示意的连接也好，或者它的空间，但它的空间的跨度通常都很大。然后我就，而且人数也很多，<笑>呃、所以我就很好奇说，呃，从所呃过去所谓的大的格局哦，到现在这种就是真的是到一男一女之间，嗯、呃，这样子的突然的风走风格上的转化，对你来说就是最大的挑战是什么？
1: 嗯，我我觉得，嗯，我首先先讲，就是说我好像自己自己仔细回想一下，感觉它就是一个我自己一直都不是很擅长的这种这种创作方式啦。我觉得它限制很多，当然限制可以带来很多创意跟火花，可是因为限制很多，所以就是就是其实是一个比较对我来说就是困难很大。然后我自己嗯也觉得好像是一个我逃避了蛮久的自己的弱点。所以，老实说，我觉得最大的困难好像就是说，真的要去设定这件事的这一点。然后，嗯，我我其实后来在写完之后，我就想想到，就是说，其实我觉得，我印象中很久以前，曾经在学校的时候，大东大东来听我们读，就是课堂的读剧，然后结束之后，他就跟我说。婉婷，你应该要挑战写一些两个人的剧本，然后我就想不要，<笑><笑>很任性。对，但是<要>对，但是我后来就觉得说，可能就是对我来说，他的确是一个我其实自己知道我应该会比较做不到吧，所以我其实一直搁置很久的一个课题。然后在这一次还剧本 l a 的过程中，我就比较因为是大家在。互相给 idea， 然后可以一起保。有一种在被保护的情况下，我觉得我去尝试了这个这个作品。然后实际上，我觉得最直接，它并没有我想象中那么恐怖。嗯，它很直接的最大的困难点，我觉得技术上的困难点，其实是因为是一男一女在密室之中，所以你没办法突然就丢个炸弹什么的，就转移的焦点或是干嘛。所以它的那一种转折跟嗯。爆点引爆点其实都要想办法去藏在这两个人的对话中，让他去运作出来。那我,我后来发现说，其实去一定经营这
0: 个蛮有趣的。嗯嗯嗯，就是主要是两个人物之间的关系这件事情，开始、嗯、被很无限的放大，因为他们就是在一个密室里，只有两个演员，他们好像也不能做什么其他事情。嗯，对啊。嗯。但是他们的对话又可以合理成立。嗯，没错没错。好、哦，那我们现在先休息一下，我们进一段音乐。那等一下再回来。好，那我们来继续这跟婉婷问一下《宝贝射我》吧。呃，刚刚有讲到说里面两个主角嘛，是一男一女，然后他们会在一个密室里面。嗯、呃，然后婉婷刚刚也有讲说，也是第一次会尝试这样的主题。呃，那我原本呢以为是因为跟婉婷的个人经验是有关系的，因为婉婷呢就是二零一九年的时候刚刚有提到说是跟呃现在的先生。杨永胜，小杨，然后刚刚交往吧，然后二零二零年，然后结婚了。我想知道，就是呃，这件事情对你来说，在你的人生里面，应该是一个很大的影响吧？但是我很好奇，说他在你的创作上有没有什么影响，或者是给你带来什么新的灵感吗
1: ？这个问题真的是太太想讲了。<笑>我我觉得，嗯，其实我觉得很有趣的事情是。我先讲，就是我自己最近也是一直在想这个这件事吧，因为我觉得好像说，嗯，我们有时候会说，我很希望我可以做一个好的东西，然后我的另一半可以因为因为我就是就是很我以我为荣或者怎么样。可是我觉得其实这个这个心态好像也不是这样，我觉得他就是我觉得我。跟小杨之间就是有一种竞争关系吧，我我是这样想的，我觉得他，我就是想要写出一个他会说，我我觉得你这次写的剧本很好的剧本。
0: 就是，所以他之前都没有这样讲过吗？嗯，因为扣、欸、分呢。哎哎，对
1: 他之前就是曾经真的就是有然后来看，<笑>然后就说我觉得你这次的那个表就是做不好，然后我就发现哦，原来他真的他不是他不是我的脑粉呢，原来是真的有有他觉得好跟不好的东西，然后就是因为他其实他就是那种看看到不喜欢，就觉得你就是做不好啦，就是会很直接说的人，所以他就会给我一种。嗯，一种一种无形的压力吧，就是我我会想要，我会想要让他让他那种刮目相看那种感觉，让他心服口服。对，嗯嗯嗯<笑>就是可是我我觉得就是好，就是他他给我的一个。嗯，就是很好的一个关系，就是这样，就是生活中有这样子的一个，好像有一个很好的对手一直在那里。虽然说他他当然不是另一个编剧，可是同样作为创作者，就是我们其实，在看别人的剧本的时候，嗯，会，嗯，我觉得，嗯，很难很难说。像就是说，另一半在看你的作品的时候这么的严厉，嗯，对，嗯、因为嗯，也许就会也会更了解彼此创作的脉络或是什么，所以就是更加的骗不了人，这样子，嗯、就是他其实可以一眼看出说你有没有尽力，嗯，嗯然后当然他也会。很直接的，就是他会他会催我交稿，所以我就越来越来越不会有嗯拖拖拉拉的问题， oh. 我就是个拖拖拉拉鬼这样。原来是这样、欸，所以就把 Deadline 跟他讲就对了。原来他是另外一个对手哎、欸，嗯，就是不知道哎、欸，我自己觉得就是说这
0: 样子的关系，对来说很甜蜜哦。Oh, <笑>原来是这样，我想说给你一个机会放闪嘞、欸。这
1: 这个不闪吗？很闪啦、啊，很闪啦、啊，很
0: 闪啊、原来我在想<笑>哦，原来卢克跟安优，原来他们两个彼此之间也是有竞争关系的。嗯、我是想说，嗯，原来，嗯
1: ，对呀、啊，就是好的竞争关系就会有好的发展，坏的竞争关系就会，嗯，你死就是你死我活吧。<笑>就我们两个今天就要死一个。<笑>
0: <笑> OK OK。嗯、呃，那刚刚其实因为我自己看婉婷的剧本呢，婉婷的剧本里面常常都会有，当然都会有女性的角色嘛。然后女性的角色里面常常会是呃坏女孩，或者说她很反叛，或者是她是反派人物。嗯、呃，就是还蛮好奇的，就是婉婷为什么会选择以这种的方式去塑造一个女性角色呢
1: ？我觉得我很诚实、很诚实的说，我一直在思考这一点啦、啊。我也是最近我自己觉得。我很诚实说，我觉得我可能是一个很厌女的人。Oh. 对，因为我觉得，就是因为我自己也是一个女生，所以我很清楚很多女性作为一个特殊性别，我们作为一个性别某种生物本能的恶意。然后，嗯，我我觉得我比起就是说更就是可能男性吧，我更更更深刻的了解这种恶意。然后，可是或是说，我们不说恶意好，就是说某种。很特殊的恶，就是我觉得女性作为反派，她们她们不会说我要统治世界，嗯，他们会她们会因为自私的理由为恶，那我觉得这是很有意思的东西。然后，嗯，当然就是，嗯，这可能也是我自己心中一直都觉得，就是女性女性这种女性这种角色。本身任何的，当然当然，这是我自己单纯就认识女性的角度去看，我觉得女性他们是会，女性是幸存者，女性是会活下来的，所以女性是可以为了活下来去采取任何可能的任何可能的选择的。那如果我反过来把这样子的状态，把它变成就是带有恶意的，就是就是其实又变得非常的合理，对，所以其实我觉得。可能我是秉持着，就是说我更了解，我也许更了解这种性别的的一种邪恶的部分吧，所以我会去创造一个，我会去让创造一个好像她很有力量的女生，但是，嗯，她她不见得我是我认同的对象，她可能也是我生活中觉得我很不认同的事情，就是我很讨厌，而且我看得很清楚，所以我今天我今天就把它放在这里，让大家也看到这样子。
0: 嗯，明白。好哦，那刚刚其实婉婷有提到说，他自己是一个，无论是一个拖拉鬼也好，还是说他是一个注意力很不集中的人也好，<笑>呃，但是我就是很好奇啦，婉婷平常的编剧日常到底会是什么样子？在创作的时候都是什么样的一个状态？我我不知道大家就是
1: 在写写作或者写剧本时的时候会不会跟我一样，但是我自己觉得，可能我就是一个特别注意力不集中，我就是没有办法。坐在桌子前面，然后我今天三个小时专心的做一件事，把它写好。就是我反而就是我必须要用很多很零碎的时间，才能够把一个一个作品做出来。所以我的创作的所谓编剧日常吧，大概就是一直在想等一下要吃什么，然后一边很努力的跟自己越来越涣散
0: 的注意力对抗。因为我之前呢，我就之前想象的婉婷在创作的时候，她应该会是呃在沙发上，然后窝着，然后就是拿着她的笔电，然后从早上敲到晚上。哎<笑>，我自己的想象是这样哎，我在沙发上睡到晚上，<笑><笑>看我的想象是错的
1: ，<笑>我就是就是反而就是会一直晃来晃去，然后我会。就是我不知道，就是可能我会做一些替代的替代替代我转移注意力的一些行为吧，因为我觉得我自己我自己就是有比较过动倾向，所以我觉得作为编剧这件事情，我我我自己比别人我自己比别人有一些身体上的缺弱弱势，就是我我有时候会嗯、呃、我会一直拔头发，所以我的头发就是越写越来越少，了，越写日本头发越来越少，我就是想不出来，或是我真的。今天很不专心的时候，我就会一直拔头发，然后我的。笔垫的那个前面那个那个放手的地方就会布满了一层被我拔断的头发，<哇>然后头发就会越来越短，这样子。<笑>就是嗯，我觉得这个真的是蛮物理上的一个一直在给给我写作的一个
0: 状态。哦，嗯，但是你会因为就是可能换了一个，比如说从沙发换到了别的地方，餐桌好，再餐桌再换到客厅，嗯、会因为这样子反而就是空间的改变会有什么灵、嗯、新的灵感吗？
1: 我觉得我会想象这么做是有用的， oh, <笑>我相信别人也许是有用的。可是我后来就是很诚诚实的觉得，对我来说去洗个澡，可能还比较有用。就是真的真的就是，我好像是需要一直跳进跳出跳进跳出，跟我自己的题材保持距离的人。嗯嗯。嗯
0: 好，那如果要婉婷用一个词来形容的话，你会觉得编剧是怎么样的一种职业呢？
1: 编剧就是薪水小偷啊！嗯，为什么？<笑>对不起，<笑>眼前做了一个编剧，<笑>为什么编剧是薪水小偷啊？<笑>我我自己周指导觉得说，大家排戏都好辛苦哦、喔，然后但是编剧就是自己在家里就关个一个礼拜，然后哎写、欸、出了一个不就是一个东西，好像有点不负责任吧？然后但是你拔了你的头发哎、欸，嗯哎，欸、<笑>可是头发会在长，你够晒这么多头发？<笑>可是演员有可能跌倒，然后腿就断了。<笑>就是、哦，原来是从这个危险性来考虑。我不知道，我就觉得大家都在承担很多风险，但编剧好像是一个相对比较轻松一点的工作吧。我我不是说就是我自己是不是说大家都这样啦，但是我嗯，就是就是觉得哦，我觉得以剧以剧场的逻一整个剧场运作的逻辑来说，我觉得好像编剧编剧是一个很很奇妙的介于介于它是一个二 D 到三 D 的空间的一个中间者中介者。然后，嗯，然后我们背后，我们好像是，我们好像是一个闸门，就是说或是一个滤网。我们背后是真真实的世界，而通过我们的是剧场里面的那个世界。对，所以我觉得编剧就是一个卡在中间的那一层东西，就是像绿咖啡的那个绿纸
0: 。哦，所以又是绿纸，又是薪水小偷，<笑><笑>怎麼麼可以？就是
1: 滤纸，就是不知道，就是就是觉得，嗯。好像真的放在剧场的整个运作里面的时候，你实际在演出的那个礼拜，或者这出戏在实际上演的时候，我觉得作者好像就已经不太能插上什么话了。嗯，可是很奇妙，是我们就又又是那个第一道第一道闸门吧，它就是一个很尴尬的位置。嗯，就是这种介于这里跟那里之间的一个角色，我觉得很有很有意思。可是好像对我来说，并没有就是超级超级伟大之类的。嗯
0: 嗯，那婉婷可以跟我们分享一下，就是接下来有什么样的写作的计划吗？嗯，我最近最近对
1: ，就是对于实体书在，只、就是实体书在这个时代，嗯，就是在我们现在这个就是越来越科技的时代所扮演的角色很有兴趣。嗯，然后就是关于实体书跟书店，就是为什么还要，就是在这个时代为什么还会存在？然后它。重新扮演的是什么样的社会角色？我觉得很有意思，所以我有在计划想要写一个跟那个跟跟书店有关的剧本，然后可能但是重点呢，可能还是这个书店跟他周围社群的关系。然后再来就是我嗯想要写、就是、就是客就是客厅冒险系列，因为我之前在跟那个新加坡的剧团合作的时候写了一个。<長>对对对，我写了一个，做了一个尝试。说我一直很想写那个登山的主题，可是就是一直被打枪了很多年。然后最后我就想，嗯，何不就让它直接在一个客厅里发生呢？然后，嗯、呃，这个尝试我觉得是有趣的，所以我想要就是再写几个，就是在客厅里面的各种户外冒险的互相隐喻，就是这种两个好像很矛盾的事情互相隐喻的短剧。我想写一
0: 些这样的故事。嗯，哇，听起来真的非常让人期待哦。好，那各位听众朋友，就是也。多多欢迎，就是来关注我们的婉婷，就是看他接下来的这些非常古灵精怪的 ID， 然后这些非常有趣的，无论是跟呃在客厅里面登山这种，就是看上去好像有点荒谬，但非常有趣的主题，或者是像是他刚刚讲的实体书店有关的，嗯、呃，所以其实婉婷的创作真的非常多元，无论是他脑袋里面的一些想法也好，还是说他对现在的实事的一些呃。呃，扣合也好，我觉得就是婉婷的一个剧本里面，就是可大格局、可小格局的一些非常有趣的东西，我觉得是非常非常值得期待的。好，那我们跟婉婷的访问今天就到这边结束喽。接下来也请各位听众来期待我们的宝贝二部曲之《墙上有枪的房子》的广播剧。好，谢谢各位听众收听我们今天的《大红会客室》啊，拜拜，拜拜。拜拜